0: Igreja, graça e paz, ao coração de cada um de vocês, nesse domingo de Páscoa, esse tempo de renovo, de esperança, eu quero aqui trazer uma palavra para você. Eu acho que a própria Páscoa, esse próprio dia que hoje nós trazemos à memória, ela é em si uma mensagem de esperança, ela é em si uma mensagem de otimismo, ela nos enche de alegria portanto mesmo diante de tanta luta de tanta dificuldade que nós estamos passando desse distanciamento que nós estamos vivendo é Páscoa é Páscoa puxe na memória fala ao teu coração o que é a Páscoa para você lembra a você mesmo o que é a Páscoa coube a Deus Autor e consumador da nossa história Que a Páscoa desse ano Ela vem a ser vivida intensamente nos lares Aí onde você está, meu irmão Nada de cultos nas sedes de suas igrejas Com certeza se estivéssemos em um outro tempo A igreja aqui estaria cheia Imagine você trazer essa mensagem e imaginar a quantidade de casas que estão aí a nos ouvir. Mas porque a imagem aqui é de cadeiras vazias. Tempos que certamente essa igreja estaria cheia. As igrejas do Senhor estariam cheias nessa época. O domingo de Páscoa. Cheias de discípulos. Comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a Palavra, discípulos que vivem o Evangelho, mas também igrejas que estariam cheias de religiosos, de pessoas que separam um dia especial, uma data especial para viver e meio de continuar enganando a sua caminhada com Deus. Nada de restaurantes, nada de almoço de Páscoa em restaurantes, nada de shoppings, de passeios, qualquer outro passeio sofisticado que você venha a pensar, não vai fazer, não é tempo para isso. Shoppings fechados, restaurantes fechados, nada de reunir com a grande família do vovô, da vovó, dos tios, tias, sobrinhos, casa cheia tempos assim são capazes de nos envolver em sentimentos de angústia de solidão decepção incerteza medos só que essa história ela não é só nossa ela não é só nossa como é Deus fazer da Páscoa de 2020 a uma Páscoa mais próxima da realidade de Êxodo uma Páscoa mais próxima da realidade onde tudo começou lá em Êxodo capítulo 12 uma Páscoa que passamos com um sentimento de alegria, sim, porque o nosso Senhor vive e Ele ressuscitou ah, pelo Cordeiro, mas também há tristeza no mundo egípcio. Há morte, há choro, há sofrimento, há incerteza do que se espera. Na Páscoa do Êxodo, Israel há, 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 há em casa... a há se guardou em casa, as famílias em casa, comeram o cordeiro, o anjo passou pelos umbrais da porta daquele povo, livrando os primogênitos de Israel, mas havia no coração daquele povo também incerteza, e depois de sairmos do Egito, o que será depois? A narrativa da primeira Páscoa, ela nos coloca diante de um verdadeiro drama, se você puxar na memória, tenta lembrar lá de Êxodo, da narrativa, da libertação do povo de Israel do Egito. Deus avisa, vou libertar o meu povo. Então ele manda um mensageiro um Moisés para falar desta libertação, junto com Arão, que era aquele porta-voz, que falava no lugar de Moisés. E confrontar a principal autoridade daquela época, o faraó no mundo egípcio, que escravizava o povo de Israel. Essa autoridade, ela, confronta, ela é confrontada por Deus. Então a gente a, a, se depara com a história de que praga após praga, nós somos envolvidos nessa batalha de Deus e faraó, que só termina com sangue derramado de inocentes para os egípcios os primogênitos, para o povo de Israel, o cordeiro. E finalmente, o povo é libertado, mas sem antes... Chegarmos ao ápice dessa história, a abertura do Mar Vermelho, fantástico, o improvável, o impossível aconteceu. O mar se abriu, Israel passou e o resto da história nós sabemos, o povo egípcio, o exército egípcio de Faraó foi consumido por aquelas águas que se fecharam. Essa narrativa... A, da, da Páscoa, essa narrativa da libertação do povo de Israel no mundo egípcio, acompanha todas as escrituras, a, toda a Bíblia você vai percebendo a repetição dessa narrativa, de uma maneira diferente, de um modo diferente, num tempo diferente, numa região diferente, mas a narrativa em si, ela continua a se produzir, um povo a que pertence a Deus, Deus decide libertar, esse povo está sobre julgo, sobre escravidão, esse povo está num tempo sem esperança, mas de repente, Deus levanta no meio desse povo um libertador, Deus levanta no meio desse povo uh, um ungido, e esse ungido liberta então o povo de Israel e, e traz paz e alegria para Israel, de tempos em tempos, essa narrativa vai se repetindo no antigo testamento é assim na peregrinação no deserto, é assim quando o povo de Israel entra na terra, em Canaã, é assim em Juízes, é assim na monarquia de Israel na, nos reinos divididos e chega ao seu ápice dessa narrativa ah, lá no exílio, quando o povo de Israel é levado, exilado à Babilônia. Havia sempre um momento que acreditar em Deus presente, de um Deus presente que vai trazer liberdade, parece mais improvável. É mais lógico acreditar que Deus não se faz presente neste lugar, ou que não se importa, ou abandonou a história que Ele estava direcionando. Sem dúvida, o ápice do sofrimento de Israel foi o exílio. O exílio foi o tempo da história mais inimaginável que aconteceu para Israel. Ninguém em Israel imaginaria tal sofrimento que foi o exílio à Babilônia. Veja, o exílio, ele, ela narra, esse tempo aí, ele narra a perda da terra, a perda da cidade, da cidade de Jerusalém, da cidade santa, da cidade que é o pão de Deus. O exílio narra a perda do templo, o templo é destruído por Nabucodonosor a Babilônia destrói o templo o templo é o lugar da morada de Deus do encontro de Deus com Israel onde o céu se encontra com a terra ali era o templo o exílio então é a perda da esperança de Israel Israel nunca precisou ouvir tanto boas notícias da parte de Deus como no exílio quando eles estavam na Babilônia acredito que também de certa forma Somos hoje desenvolvidos por esse sentimento. Queremos ouvir boas novas, boas notícias. Quando é que vai acabar essa pandemia ficamos dia após dia buscando informações palavras, gráficos áudios, alternativas e mais alternativas, atrás de boas notícias, escutamos todo mundo, buscamos todo mundo aqueles que se dizem especialistas aqueles que não são especialistas nós ouvimos todos tudo com um objetivo queremos boas notícias queremos boas notícias sobre tudo isso guardadas as proporções estamos como Israel nos sentimos exilados à espera que Deus se movimente e nos dê boas notícias eu acredito que muitos estão se sentindo assim por isso que eu queria convidar você meu irmão a abrir um texto nas escrituras e meditarmos nesse texto em tudo que esse texto fala e que se conecta com a Páscoa, esse texto se encontra lá em Isaías capítulo 52 do verso 7 ao verso 10 Isaías 52 do 7 ao 10 abram aí a sua palavra junto com a sua família uh, acesse as escrituras aí e, e vamos ler o que a palavra de Deus nos diz como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os próprios olhos. Cantem juntamente de alegria, vocês ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço, à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Senhor Deus e Pai nos conduza na Tua Palavra, Senhor, que a gente possa a, aprender mais da Tua Palavra e trazer a Tua Palavra para o nosso coração, Senhor. Nós precisamos aquecer a nossa fé, nós precisamos a olhar, Pai amado, a, a, não com os olhos da Sexta-feira Santa, mas hoje olhar com os olhos do Domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou, Ele vive. Ele venceu a morte Senhor Ele inaugurou um novo tempo na terra É com esses olhos otimistas Diante dessa verdade que vem da tua palavra Que precisamos encarar os desafios Que tem pela frente, os desafios que temos hoje Os desafios que virão pela frente É em teu nome Jesus que nós oramos e te agradecemos Amém e amém No começo desse capítulo a, a Sião, que aqui é chamado, a Jerusalém é, é chamada por Sião, é, é, é chamada então a despertar para a esperança. Jerusalém é chamada a, a se despertar para a esperança. Lá em Isaías 52, verso 1 diz assim, desperte, desperte ó Sião, ou seja, ó Jerusalém, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa profeta convoca os exilados e os leitores a exercitar a imaginação e, e a, a ver o que ainda não está feito como certo para as nossas vidas a olhar aquilo que ainda não está feito, mas se vem de Deus, se fará e o que é que vemos no texto que nós lemos? Vemos pés que correm a anunciar acelerado, ele corre pelas cordilheiras em direção a Jerusalém para anunciar as boas novas. É isso que o texto diz aqui no verso 7, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, pés que correm pelas cordilheiras, pés que correm apressadamente para anunciar boas notícias. Boas notícias, ela, ela é melhor do que um exército mancando de volta para casa. Assim é esse mensageiro, ele se apressa para chegar e encher a cidade de Jerusalém de boas notícias. Um teólogo e pastor chamado John Goldingay, ele diz assim, Os pés podem não ser uma visão bonita. Jeremias certa vez imaginou Raquel velando seus filhos, cambaleando pela sepultura como cativos. A visão contrastante aqui é de pés trazendo boas notícias, o que deixa implícito que eles são admiráveis. Veja, os pés muitas vezes são usados como metáfora para vários tipos de assunto. Por exemplo, lá em Provérbios 1,16, o povo havia pecado com os seus pés. Os pés então é usado em provérbios para dizer, para indicar onde é que o povo está andando. Ele está andando em pecado. Jeremias 13,16 havia sido punido os pés. O povo havia sido punido por causa dos seus pés. Mas agora Isaías vai usar esses mesmos, essa mesma metáfora. Esses pés, ele é confortado com pés. Ele é, esses pés é aquele que que, que corre para dar boas notícias. A mensagem das boas novas em Isaías 7, ela consiste aqui em três palavras que nós precisamos prestar atenção. Paz, bom e salvos. Até que finalmente o mensageiro chega na cidade e ele diz, o texto diz assim que ele grita: "O teu Deus reina!" Então vamos lá. A três verdades em uma boa notícia há três grandes verdades que traz uma boa notícia da parte de Deus, a primeira verdade Deus reina Deus reina verso 7, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam o que? paz, que trazem o que? boas notícias que proclamam o que? salvação que dizem a Sião o que? o seu Deus reina essa aqui é a verdade-chave do texto. É a verdade que explica todos os outros três itens que falamos. Mas o que significa dizer Deus reina? Que boas novas o reino de Deus traz consigo. Primeiro, o texto vai nos dizer que o reino de Deus significa shalom. O reino de Deus significa paz, Deus reina e este reino traz implicações profundas, implica em primeiro lugar uma condição na qual todas as coisas estejam em relação adequadas umas com as outras, em que nada é deixado em suspense, incompleto ou não realizado, é o xalão, é a plenitude das relações, a primeira implicação do lugar onde Deus reina é paz, é paz, é Paz com Deus, é paz na relação com Deus, é paz na relação com o próximo, é, é paz na relação com o mundo. Segundo ponto, a, a, a segunda implicação de um aonde Deus reina, ele implica uma condição de libertação de toda a escravidão resultante do pecado é o que o texto fala esse mensageiro ele proclama salvação salvação é se libertar de tudo aquilo que ele traz a viver sob o julgo do pecado é ser livre onde Deus reina estas, estas coisas são consequências onde Deus reina paz e libertação é consequência onde Deus reina a Páscoa ela é anunciada de uma forma plena. A nossa Páscoa, ela anuncia justamente isso. Aquilo que Isaías falou como profecia, falamos e vivendo como acontecido em Jesus Cristo. O reino de Deus também significa bondade. O reino de Deus significa paz, mas o reino de Deus também significa bom. Quando Deus agir, da forma como o profeta está dizendo, isso será uma boa notícia. Um dia voltaremos a ouvir e perceber que tudo era muito bom novamente. Isso será bom, sabe por quê? Porque o nosso Deus é bom. O reino de Deus também significa salvação. O reino de Deus significa paz, o reino de Deus significa bondade, mas o reino de Deus também significa salvação. A vitória de Deus significa o um fim de tudo que mantém as pessoas na escravidão. Será o grande resgate, a grande libertação. O reino de Deus rompe as cadeias do mal, rompe as cadeias do pecado, rompe as cadeias de Satanás. Este reino remove os últimos perigos de julgamento e de morte. Portanto, quando Deus reinar haverá paz, a vida será boa e seremos salvos, é isso que Isaías está dizendo para Israel, é isso que esse mensageiro está correndo para avisar a Jerusalém, quando Deus reinar, haverá paz, a vida será boa e seremos salvos, esta era a mensagem para os exilados e esta é a mensagem do Evangelho, mas perceba que Isaías continua, Isaías 52, do 7 ao 10, é como um cântico, e esse cântico, essa música, ela continua, ela vai mais além, verso 8, diz assim, escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria, quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os próprios olhos. Preste atenção nessa parte do texto. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os próprios olhos. No verso 8, nós somos chamados a imaginar um grupo de atalaias em um grande coro de alegria. Por quê? Porque agora eles podem ver além do mensageiro. Agora eles podem ver por detrás desse mensageiro. E o que é que eles veem por detrás do mensageiro? O que é que eles veem além do mensageiro? Ao olhar para o horizonte, o que é que eles conseguem enxergar por detrás do mensageiro? O próprio Yavé. É isso que o texto está dizendo. O Senhor está a caminho de casa. Deus está voltando. Deus não nos abandonou. Prepara-se Israel, Deus está voltando a se relacionar conosco. O sentimento dos exilados não era apenas de abandono do lar meu irmão, não era apenas da perda da terra, não era apenas a perda do templo, mas o sentimento era de abandono de Deus. É só a gente lembrar, a ideia de templo em Israel era a presença de Deus, era o lugar de Deus em Jerusalém. Esse templo foi destruído. Deus não está presente, o povo está a sofrer na Babilônia, está sendo escravizado, a, a, está sendo perseguido, a, sofrendo com um preconceito racial, havia todo um contexto de sofrer na Babilônia, a, a expectativa era de um Deus que abandonou. Ezequiel, na sua visão do capítulo 8 ao capítulo 11, Ezequiel tem essa, essa visão pavorosa de um Deus que deixa Israel. Deus havia deixado o edifício. Será que Ele iria voltar? Essa era a pergunta do povo de Israel. Será que um dia Deus vai decidir habitar novamente conosco? Isaías responde, sim, ele está voltando. De fato, isso aconteceu. A gente precisa olhar para as profecias, e quando a gente lê as profecias do Antigo Testamento, a gente precisa olhar para as profecias, primeiro com o um tempo a, a, do momento, a, do cumprimento do momento, do cumprimento próximo, do momento próximo. E de fato isso aconteceu patrocinados pelo rei Ciro rei de Pérsia, eles voltaram reconstruíram Jerusalém reconstruíram o templo restauraram o culto nós lemos isso lá em Esdras e Neemias, ele voltaria de novo a Sião de uma forma mais significativa quando ele entrou na cidade no primeiro domingo de Ramos de uma forma mais real de uma forma mais presente de uma forma mais próxima e podem acreditar ele fará mais uma vez quando o Senhor voltar para reivindicar toda a criação como seu templo e para habitar com a humanidade redimida para sempre o texto de Isaías nos coloca em seu ápice a música cantada em Isaías 52 ela vai nos envolvendo e ela vai nos levando ao seu ápice ao seu grande final ao seu grande momento Isaías 52, 9 e 10 diz assim, Cantem juntamente de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Essa música ela é contagiante. De um evangelista único, de um mensageiro correndo pelas cordilheiras, ofegante, querendo chegar em Jerusalém para dar as boas notícias. A música depois passa para um grande coro de alegria, a cantando... A, 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 o domínio de Deus cantando a alegria ele vem, ele voltará olhem, vocês já podem ver com teus próprios olhos, mas agora a música ela pede para que as ruínas de Jerusalém, quem eram as ruínas de Jerusalém? O povo o povo sofrido o povo oprimido a, o povo que estava com medo com incertezas, as ruínas de Jerusalém recebe uma voz personificada para cantar sua própria redenção. E esta música chegará, diz o texto de Isaías, até os confins da terra. E o tema da canção continua, Deus reina. Todo momento esse é o tema da canção de Isaías. Esse é o tema da música que Isaías nos propõe aqui, Deus reina. Ele nunca deixou de reinar. Talvez muitos se levantaram na terra Dizendo que eram reis Muitos se levantaram na terra Dizendo que eram dominadores Mas todos falsos reis Falsos dominadores Porque a terra A, per a terra pertence ao Criador É dele Mas ele não apenas reina Ele retorna E ele redime E o que, que isso quer dizer? Essa palavra redimir que é o que o texto está nos falando aqui, né? A, 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 o Senhor consolou o seu povo, Ele resgatou Jerusalém, essa palavra resgatou aqui no versículo 9, é redimir, resgatar, redimir, essa é uma palavra muito conhecida no vocabulário de Israel, ela era uma palavra do mundo financeiro de Israel, fazia parte do mundo financeiro, e muito conhecida, ela significa que um membro de uma família tinha que se levantar e defender sobre outro membro da família, se esse membro estivesse necessitado, se esse membro estivesse precisando, se esse membro estivesse em algum, em algum lugar de perigo ou de necessidade, o outro membro da família tinha a obrigação de resgatá-lo, tinha a responsabilidade de resgatá-lo, ele tinha que fazer o que se fosse para fazer para resgatar, essa história fica muito clara lá em, em, em Ruth. Ruth com Boaz. Boaz foi o resgatador de Ruth. Boaz foi o, foi o redentor de Ruth. Ah, ah, isso era muito claro em Israel. E aqui Isaías, ele usa esse texto agora para se, se dirigir ao Senhor. Ele resgatou Jerusalém. Ele é que redime Jerusalém. Ele não é apenas o que consola, mas ele é o que resgata Jerusalém. Essa expressão resgatador, Deus de diversas formas, ele toma para si. A primeira vez que Deus toma para si essa expressão, é lá em Êxodo capítulo 6. Quando ele aparece para ser o resgatador, o redentor de Israel, para libertar Israel do Egito. Lá na canção de Moisés, Êxodo capítulo 15, também você vai ter Deus como esse resgatador, como o redentor do povo o retorno do exílio seria esse novo êxito sendo que ainda mais carregado ainda mais denso agora, como é que isso será feito? o texto nos diz no verso 10 como é que isso será feito? como é que esse resgate será feito? como é que essa redenção será feita? no verso 10 o texto diz o Senhor desnudará o seu santo braço à vista de todas as nações à vista de todas as nações A redenção de Israel será pelo santo braço do Senhor. Aqui trata-se de uma linguagem antropomórfica. É, 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 Isaías está dando a, a forma a Deus. E ele está dizendo que a, a salvação, a redenção do povo vem do braço de Deus aqui essa, essa figura de braço de Deus é uma figura que quem está lendo Isaías já está mais familiarizado porque desde o capítulo 40 de Isaías, Isaías constantemente ele vai identificando esse braço de Deus esse braço que vai ser a ação de Deus e que vai agir por Deus na terra veja Isaías 40, 10 e 11 a palavra de Deus diz, o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte e ele governa. Veja, o braço do, de Deus é o braço que governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Isaías 51,9. Desperta, desperta. Veste-se da força, ó braço do Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Isaías 53,1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Esse braço aqui do capítulo 53 é o braço servo. É o braço que vem para servir a vontade de Deus. Portanto, esta é uma figura rica demais em Isaías. braço do Senhor. É por esse Deus resgatador que Isaías convoca Jerusalém a ficar de pé. Olhar para o horizonte mais distante. E ver que Ele está vindo e vem com um braço forte. Vem com ação forte. É por isso que o salmista Ele não se envergonha De mandar cantar a canção Cantem ao Senhor o novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra Cantem ao Senhor Bendiga o seu nome Cada dia proclame a sua salvação Não se envergonhem disso meu irmão Não se envergonhem Anunciem a sua glória entre as nações Seus feitos maravilhosos entre os povos não é uma quarentena, não é um vírus que vai calar a nossa boca daquilo que Deus fez e está fazendo nessa terra. Portanto, cantem ao Senhor, cantem um cântico novo, paremos de lamentar, é Páscoa, é tempo de olharmos para o que Deus já fez por nós, do que Deus já conquistou em nossas vidas e nos alegrarmos com isso nos exultarmos com isso ah, se não podemos sair nas ruas para dizer sim, é Páscoa e Ele vive possamos sair nas nossas redes sociais que fala por nós e dizer sim, Ele vive grandes coisas tem o Senhor para as nossas vidas qual é o conteúdo deste Salmo? é o mesmo conteúdo de Isaías Deus reina Deus reina ele não perdeu o seu governo nem por um instante. Deus reina. O que toda essa história tem a ver com a Páscoa? Tudo, tudo. A Páscoa ela é uma grande notícia. Na verdade a Páscoa é a nossa grande notícia. O braço santo e forte prometido por Isaías, a Sião, a Jerusalém, já veio e realmente sabemos o quanto ele é forte. Eu quero concluir a mensagem. O que a Páscoa nos mostra é que a nossa esperança está em Deus. E ela já veio. Aleluia, irmãos. Aleluia. As boas novas de Isaías são carregadas de três grandes temas. Deus reina, Deus voltará e Deus redime. Essas foram as boas novas, esse foi o evangelho que Isaías construiu no antigo testamento e pregou e enviou para Israel lá na Babilônia. Olha Israel, lembra de uma coisa, Deus reina, Deus voltará, Deus redime. As boas novas de Isaías apontavam para algo muito além do horizonte imediato de Israel, era algo que se reverteria até todas as nações, não era uma ação apenas local, não era uma ação apenas geográfica, era uma ação cósmica de Deus, cósmica. 700 anos se passaram desde que Israel proferiu essas palavras. Israel continuava exilado, agora pelo Império Romano. A sensação de que Deus abandonou Israel só crescia. Ele não voltará mais? cadê aquele que disse que nos redimiria não vemos o braço santo de Deus mais não era um tempo de esperança o tempo do império romano não era um tempo de esperança para Israel o tempo que Jesus decidiu voltar vejam mais uma vez o drama de êxodo aparece na história de Israel um povo escravizado um povo perdendo a esperança um povo se perguntando será que Deus ainda vem habitar entre nós será que Deus ainda nos olhará com olhos de amor e terá misericórdia de nós graças damos ao Senhor porque a resposta João lá no seu capítulo 1 ele diz ao povo de Israel e João diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o que João está dizendo para o povo de Israel para os primeiros cristãos, para os judeus que liam o Evangelho de João é, sim, ele habitou entre nós. Sim, ele voltou como prometido. O braço forte de Deus está entre nós. Ela veio, havia uma necessidade de uma Páscoa em Israel. Havia uma necessidade em Jerusalém de uma Páscoa. E ela veio, mas agora ela veio de uma forma definitiva. Sim, finalmente tudo que Deus havia prometido, se fez em Jesus Cristo. Percebam, o Cordeiro Definitivo veio, por isso a Páscoa que Jesus realiza na Cruz do Calvário, é a Páscoa Definitiva, chegou, toda a força da imaginação que Isaías pedia para Sião, toda a força de imaginação que Isaías pedia para Jerusalém naquela época, olha, é, 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 entendam, ah, não aconteceu, mas vai acontecer, toda essa força da imaginação agora, não é mais necessário, porque a Páscoa verdadeira, Jesus Cristo, o servo de Deus o braço santo e forte do Senhor, ele definitivamente inaugurou a Páscoa eterna a Páscoa verdadeira, a Páscoa que não acaba, a Páscoa que não se limita apenas em um dia mas todos os dias é Páscoa para aquele que descobre Jesus Cristo que a Páscoa que boa notícia é essa que a Páscoa nos traz a boa notícia é que Jesus era e é Deus reinando. Sempre foi Jesus, o rei de toda a terra. Lucas capítulo 4, verso 16 ao 21. Olha que texto maravilhoso. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga. Como era seu costume, e levantando-se para ler foi lhe entregue o livro do profeta Isaías olha só irmãos abriu e encontrou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor então ele fechou o livro. Devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Lembra do texto lá de Isaías, todos os olhos nele, todos os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: "Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ver. Hoje se cumpriu as escrituras. Hoje Deus veio fazer morada entre vocês, hoje é Páscoa, eu estou aqui, o Cordeiro de Deus chegou, hoje se cumpriu, hoje está cumprido, Jesus está dizendo claramente, o rei voltou, quem está no trono, Satanás, os anjos, todos esses demônios que estão por trás, de tantas ações, eu vou destronar todo, porque o rei voltou para Israel. O rei voltou para realizar a sua grande obra, a sua última batalha na cruz do Calvário. A Páscoa ela é uma boa notícia, porque ela nos diz, Jesus Cristo está reinando. Mas a Páscoa, ela também é uma boa notícia, porque ela nos diz que Jesus era e é Deus retornando. Deus voltando, Deus se envolvendo com os Seus. João 12, do 12 ao 16, diz assim, No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar de Jesus, estava chegando a Jerusalém, Sião, lá de, de Isaías, Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito, Não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois de Jesus foi glorificado Perceberam que eles fizeram essas coisas E que elas estavam escritas a respeito dele Perceba a cena Tente imaginar a cena Jesus sai da Galiléia e vai para a Judéia ele agora está nas portas de Jerusalém. Jesus andou da Galiléia até chegar à Judéia. Ele está na porta de Jerusalém. Não havia nenhuma necessidade de Jesus ah, montar no jumentinho pelo fato de ele estar cansado. Ele já andou tanto, agora só está a poucos metros da porta de, de Jerusalém. Então o cansaço ah, ah, não é a, a, a necessidade de Jesus montar no jumentinho. Não era o cansaço o que Jesus estava fazendo naquele momento ele estava dando ao povo de Israel, ele estava dando a Jerusalém uma imagem uma imagem messiânica, uma imagem davídica, havia uma promessa clara o seu rei voltará o povo estava esperando esse rei Jesus ele entra no jumentinho para claramente deixar os olhos daqueles que guardaram a profecia de forma muito clara eu sou o rei da terra eu sou o ungido de Deus eu sou o descendente da casa de Davi que vem para tomar o trono para toda a eternidade eu sou o braço forte do Senhor é interessante que o texto ele nos mostra o próprio discípulo João ele vai dizer olha a princípio seus discípulos não entenderam isso João está dizendo assim, olha, a princípio nós não compreendemos nada daquilo, muitos que estavam ali, muitos da, da, da turba, muitos da multidão, com os ramos ali, gritando, Osana, vem o rei do Senhor, muitos estavam gritando, mas sem entender nada. Sem compreender nada, numa expectativa de uma, um, um, um reino diferente do reino dos céus, numa expectativa de um rei diferente, não de um rei que vem de Deus, para confrontar o inimigo das nossas almas. Por isso que João diz, olha, muitos não entendemos, muitos não compreendemos. Nós só viemos a compreender essas coisas ah, ah, depois que Jesus foi glorificado, depois que Jesus ressuscitou, depois da Páscoa, a Páscoa desvendou os nossos olhos. E nós vimos um Jesus Rei que governa o mundo e a terra. Jesus estava dando àquele povo essa visão esplendorosa. Deus estava retornando para Sião. Finalmente, Ele chegou. Deus chegou. Um teólogo chamado John Dixon, ele vai dizer assim. Quando os primeiros cristãos proclamavam esse evangelho do reino, eles não estavam copiando o evangelho do reinado dos romanos. Ao contrário, expunham o império romano como uma fraude era Deus e não qualquer rei humano quem governa sobre tudo esse é o tema central do evangelho cristão o evangelho cristão diz, Deus é rei Jesus é rei e ele governa todas as coisas Jesus ele era e é Deus redimindo é isso que a Páscoa vai nos dizer Jesus ele era e é Deus redimindo a história em Belém o braço do Senhor estava sendo desnudado para o Calvário como diz lá o texto de Isaías ele estava com os braços desnudados e foi em Belém que ele desnudou esse braço, esse braço forte ele se estendeu na cruz para a redenção do mundo para a redenção do mundo Jesus Cristo é o Deus que reina, retorna e redime. Deus cumpriu sua promessa, a promessa de, de, de retornar, a promessa de reinar, a promessa de redimir a sua criação, de ser rei sobre a sua criação, de retornar a sua criação, de, 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 de comandar a sua criação. Deus cumpriu essa promessa. Esse Deus que reina nos chamou a celebrar a Páscoa mas agora de uma forma diferente celebrar a Páscoa é multiplicá-la no coração de muitos, isso é celebrar a Páscoa, celebrar a Páscoa é lembrar o outro, é falar para o outro o que é a Páscoa a vitória de Deus, o Deus que reina, Jesus o Rei celebrar a Páscoa é se tornar os pés desta mensagem Pés que correm, que não demora, pés que vai ao encontro do aflito, do perdido, do sem esperança. É celebrar a Páscoa. Talvez aí na sua casa tenham pessoas sem esperança. Talvez aí na sua casa, ao seu lado, tenha pessoas aflitas. Celebre a Páscoa, fale para essas pessoas a vitória que vem do Senhor. Fale para elas que no trono Jesus está. Diga para elas isso. Na verdade, não há nada de belo nos pés, a não ser quando esses pés ele calça tênis e vai correr a corrida do Evangelho, como diz lá Efésios capítulo 6. Então, esses pés que calçam tênis e que decidem correr a corrida do Evangelho, essas pessoas elas estão dispostas a ir e falar pelas montanhas. Ah, e tem muitas montanhas para a gente falar o Evangelho as montanhas da arrogância humana que Jesus Cristo nasceu e está reinando o evangelho confronta a arrogância do coração do homem o evangelho diz ao arrogante ser humano há um rei Jesus Cristo, ele já nasceu o prometido do antigo testamento ele já veio e ele reina a montanha do desespero humano nesses tempos de pandemia de comércio fechado de economia correndo de uma forma agora mais lenta bem mais lenta de perspectivas cada uma mais pessimistas do que a outra muitas vezes bate um desespero humano e é preciso dizer para as pessoas que estão desesperadas é preciso falar da Páscoa que Jesus Cristo nasceu e Ele está retornando meu irmão vai passar tudo isso vai passar, meu irmão. Mas sabe o que não vai passar? O que não vai passar é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Tudo isso é transitório. Toda pandemia é transitória. Toda a economia vai ser transitória. Mas o que não é transitório, ponha isso no seu coração. O seu Senhor, o seu Rei, o seu Deus, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele está retornando. Pés que se apressam a anunciar a Páscoa. As montanhas da escravidão humana. Quantas pessoas são escravas. Escravas da ignorância. Escravas da brutalidade. Escravas da desobediência. Escravas sexuais. Quantas escravizões tem acontecido no mundo quantos tipos tem acontecido no mundo precisamos dizer para esses que estão escravizados em pecados Jesus nasceu ele é redentor ele é salvador e ele é senhor de todas as coisas ele é redentor salvador e senhor de todas as coisas a minha oração a minha oração é que sejamos esses pés que se apressam a dizer que sim, é Páscoa de Deus na terra como nos céus. Sim, é Páscoa em toda a nossa vida. Sim, é Páscoa hoje e para sempre. Meu. É Páscoa hoje e para sempre. Que esse dia não venha a ser apenas um dia passageiro na sua vida que o que a Páscoa nos fala das boas notícias, da vitória desse Deus que é rei venha permanecer nesse domingo na segunda, na terça e nos dias que seguem você possa lembrar é Páscoa hoje e para sempre é Páscoa hoje e para sempre eu queria orar por você orar pela sua família orar pelos seus negócios Orar por aquilo que, que tem afligido o seu coração. Ah, orar pelos seus filhos. Pela relação que você está tendo em casa. Pelas lutas que você está tendo em casa. É tempo de orar. Mas não só eu queria orar por você. Eu espero que você também aí. Dobre os seus joelhos. Ah, ou fique em pé. Se não puder dobrar os seus joelhos. Mas que você também entre em oração. Para que nessa oração. Possamos declarar para a nossa família. Para aqueles que nos escutam. A, a, hoje é Páscoa. É boas novas. Deus tem grandes notícias para essa terra. Eu preciso crer nisso. Por meio da fé. Eu preciso, eu preciso vivenciar isso. Por meio da fé. Baixe sua cabeça agora. E vamos orar. Senhor Deus e Pai. Nós queremos aqui te agradecer te agradecer Senhor porque o Senhor nos deu o Cordeiro Pascual o Senhor trouxe o Cordeiro Deus como a nossa Páscoa seria vazia e sem sentido se nós não tivéssemos o Cordeiro vivo aqui entre nós por isso Senhor nós queremos te agradecer pelo Cordeiro que o Senhor nos deu, mas esse Cordeiro que foi morto na cruz do calvário que foi humilhado Senhor, ele confrontou todas as forças do mal e numa grande batalha final ele venceu toda a maldade todas as forças que está por trás de toda a maldade foram derrotadas nas cruz do calvário e ele venceu a morte e ressuscitou, por isso hoje é Páscoa Senhor mas não é Páscoa só hoje ele vive para sempre. O cordeiro que o Senhor nos deu é rei. O cordeiro que o Senhor nos deu é leão da tribo de Judá. O cordeiro que o Senhor nos deu é aquele que é redentor. Hoje, amanhã e para sempre há de redimir a terra, há de restaurar todas as coisas, há de trazer todas as coisas para junto dEle, todas as coisas serão reestruturadas, reorganizadas, de acordo com o que Ele quer, Senhor. Porque Ele é Rei, Ele venceu, Ele é o nosso Rei, o nosso Rei. Nós queremos declarar isso, Senhor, para minha família, Ele é Rei, Ele é o dono de tudo. Abençoa, ó Rei de Israel, ó Rei das nações, ó Rei de todas as tribos e de todas as nações, abençoa a Tua terra, abençoa a Tua criação, abençoa cada família que está nos escutar, Senhor, abençoa, Pai amado, as relações entre esposo e esposa, os casamentos, abençoa, abençoa as relações entre pais e filhos, Senhor, abençoa os comércios, os comércios, Senhor, abençoa, Pai amado, tantos e tantos comércios de várias áreas, de várias formas, Pai amado, abençoa, e não permita que no coração dos teus filhos se instaure o desespero. Porque o Senhor já nos deu a tua Páscoa e ela é grandiosa demais. Ela é grandiosa demais, Senhor. Não permita que nenhum dos teus filhos venham cair em desespero. Mas venham ser renovados e fortalecidos pela Páscoa que vem do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e a comunhão que vem do Espírito Santo do Senhor, nos acompanhe hoje e para sempre, assim como é a tua Páscoa. Dá um abraço no teu irmão que está do teu lado, na tua família aí diga a ele, hoje é Páscoa para sempre. Hoje e para sempre é Páscoa. Amém.
1: Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste. a esperança pra mim quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão encontro amigo em ti segura-me